1: Y hay que seguir hablando del liderato del Cádiz una semana más, eso sí, después de perder, aunque eh, conserva el primer puesto en la posición general, apretando ya el Zaragoza por detrás que se está convirtiendo en el mejor equipo de las últimas semanas y lo está demostrando el conjunto de Víctor Fernández, que es segundo, ocupando la posición de ascenso directo, desbancando al Almería, que también caía este fin de semana, cuarto es el Huesca, quinto el Girona y sexto el Elche. Por abajo en situación complicada continúan Oviedo, Lugo, Extremadura y Racing de Santander, que es el colista, una semana más y hay que hablar de los equipos que solo saben empatar. Y aquí hay dos que se llevan la palma, Mirandés, el Mirandés de Copa y el Rayo Vallecano. Una semana, como siempre, con cosas interesantes que analizar y vamos a empezar en unos minutos a hacer el repaso por las ciudades, como siempre, pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico juego_de_plata_ocr@gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo
0: porque... Esto es Juego de Plata.
1: Y lo primero, como siempre, poner en orden resultados y clasificación después de esta jornada 28 y una semana más. Aquí está Ana Rodríguez para contarnos cómo está la situación. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, Raúl. Jornada 28 en segunda división que comenzaba con ese empate a dos entre el Deportivo de La Coruña y el Girona. 3-2 la victoria del Huesca ante el Almería. Empate a uno entre el Numancia y Las Palmas. 1-2 ganaba el Alcorcón al Oviedo. 1-2 también victoria del Zaragoza ante el Elche. 0-1 ganaba el Lugo en Fuenlabrada. Empate a uno entre el Mirandés y el Albacete. 0-1 la victoria del Málaga ante el Cádiz. Empate a cero entre la Ponferradina y el Extremadura. 0-2 ganaba el Sporting de Gijón al Racing de Santander y empate a cero también entre el Tenerife y el Rayo Vallegano con estos resultados, el Cádiz es líder con 52 puntos, segundo el Zaragoza con 47 y un partido menos, los dos en puestos de ascenso directo, Almería con 46 puntos, Huesca también con 46, Girona con 42 y Elche con, 41, con 40 puntos en los puestos de playoff por el ascenso, séptimo es el Numancia con 38 puntos, octavo el Folabrada también con 38 puntos, Novena la Ponferradina con 37 que son los mismos puntos que tienen el Alcor y el Mirandés con un partido menos, decimos segundos el Rayo Vallecano con 36 puntos también con un partido menos, Decimotercero tercero Las Palmas también con 36 puntos, Decimocuarto cuarto el Sporting de Gijón con 35 puntos, Decimoquinto quinto el Málaga con 34 puntos que son los mismos que tiene el Deportivo de La Coruña, decimos séptimo es el Tenerife con 33 puntos, Decimoctavo octavo el Albacete con 30 puntos y un partido menos y en puestos de descenso Oviedo y Lugo con 29 puntos, Extremadura con 27 y Racing de Santander con 24 puntos.
1: Bueno, pues así está la situación. Oye, le ganasteis al Elche en uno de los grandes partidos del fin de semana. Desde luego mm. que no era nada fácil porque el, el Elche de Pacheta está pues, haciendo muy bien. No, no, fue un partido contado, bonito o sea y que, tuvo bueno. el
2: empate en el 88 el, el Elche en un cabezazo de Peremilla. Pero milagrosamente se fue fuera y los del Zaragoza iba a decir, respiramos, los del Zaragoza respiramos, <ríe> pero... Pero fue un partidazo, ¿eh? fue, un partido, fue un partido muy bonito, sí, sí, dos equipos sin especular al ataque eh, y, y salió bien, salió bien, estamos eh, cruzando los dedos.
1: Salió bien como casi siempre para bueno. el Zaragoza eh, en una semana importante. Mm. Vamos a, a estar ahora en, en Zaragoza con Rafa Feliz, pero una semana pues con dos estoy. partidos, ¿eh? O sí, sea sí, sí,
2: Mirandesi y Deportivo.
1: Mirandés y Depor, vamos a ver cómo le sale ¿Y si la Luis cosa. Parece? Bueno, es que ella, el caso es. Que sí que voy, a a escuchar, que, que voy a escuchar a la Rafa, voy a escuchar a ya, ya, Rafa ya, ya, a
2: ver ya, ya. Qué, qué cuenta, qué cuenta.
1: Hasta luego. Un
3: abrazo.
1: Bueno, pues antes de empezar por el repaso de las ciudades, lo que vamos a hacer es saludar a uno de nuestros analistas esta semana. Analizamos todo lo que ha pasado en este fin de semana en la Liga en Segunda División con José Ramón Sandoval. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué pasa,
1: Raúl? Pues nada, aquí estamos para analizar esta jornada de liga en segunda. Son ya 28 las que llevamos disputadas, cada vez queda menos, parece mentira. Y estamos viendo que, que siguen las dudas por arriba. Fíjate que de los seis primeros eh, solo han ganado dos, el Zaragoza y el Huesca, porque el resto o han perdido o han empatado. Bueno, es verdad que el Cádiz aguanta en el liderato, pero parece que entramos en esa etapa en la que en la que empiezan las dudas en los equipos de arriba.
4: Sí, yo creo que este es el tramo donde los equipos de arriba a lo mejor tienen ese, esa racha de flojear un poquito en resultados, ¿no? Pero bueno, es como las crisis, ¿no? El que mejor la sepa vivir y aguantar es el que se va a quedar ahí. Eh, la Liga la segunda división es muy, eh, muy larga y, y creo que ahora mismo el equipo que más fuerte veo es el Zaragoza. Hmm. Independientemente que el, el, el Cádiz esté el líder, pero le veo una línea ascendente, le veo que los, los fichajes del mercado de invierno han sumado muchísimo, veo que eh, la afición, la ronda eh, está totalmente llena todos los días y el mayor generador de energía de un club es su afición, y creo que ahora mismo eh, es el equipo que más fuerte veo.
1: Sí, la verdad es que eh, la dinámica del Zaragoza está siendo más o menos mantenida durante todo el año y, y está llegando en un gran momento de forma, ¿no? Y sobre todo porque está demostrando que es mucho más allá de Luis Suárez, que, que es verdad que es el hombre que es quizás el, el más visible, pero que Víctor Fernández ha construido un buen equipo.
4: Sí, ha, ha construido un buen equipo y sobre todo ha construido un bloque, ¿no? Eh, creo que hoy por hoy ver jugar al Zaragoza... Eh, es una maravilla eh, en todas las líneas, tácticamente, defensivamente y ofensivamente. Y como bien dice, Luis Suárez es el jugador más destacado, ¿no? Pero no es determinante, ¿no? Eh, suman todos los jugadores y cuando suman los jugadores del centro campo, eh, de cara al gol, al final cualquier equipo lo nota, ¿no? Y pienso que también vienen de, de una línea ascendente desde que lo cogió Víctor Fernández, ¿no? Hmm. Eh, lo cogió muy abajo. Eh, el año pasado no le dio nada más que para salvar el equipo, pero, pero sobre todo, como yo digo, para sanear, ¿no? Sanear eh, todo lo que había pasado de ese tiempo atrás, de equivocaciones, de vestuarios, de fichajes y apostar por gente de cantera y sobre todo por gente… Eh, de, segunda división, de segunda división, gente con hambre, ¿no? Claro. Y la gente con hambre es eso la que te da muchas veces los propósitos y te hace de alcanzar los retos.
1: Hmm. Eh, te pregunto por la situación de la Almería. Eh, no sé, porque es verdad que uy, después de ese impacto de gente importante que llega, eh, de todos los cambios que ha habido en los últimos meses, la llegada de Guti, el, lo que parecía que empezaba a funcionar ya eh, de una manera más o menos engrasada, pues son cuatro partidos sin, sin conocer la victoria y, y ya con, con las cosas complicadas incluso para la segunda posición.
4: Sí, lo que el Almería ha permitido en este transcurso de adaptación de los fichajes es de que se arrimaran los que estaban muy abajo, ¿no? como Zaragoza, como Huesca, como está ahora mismo Girona. ¿no? Y entonces cuando la liga está muy compacta, como se tienen que enfrentar todos y, y sumar tres puntos es muy difícil, eh, cualquier jornada eh, va a haber eso altibajo Y si sumas cuatro partidos sin ganar, se nota muchísimo. ¿no? Yo creo que en la Almería ahora lo que tiene que hacer es adaptarse lo antes posible los, los fichajes que han hecho de invierno, las incorporaciones nuevas y, y no permitir más esto, porque al final eh, permitir que los rezagados se pongan a tu altura, eh, vienen en una línea ascendente y sí. <risa> han venido tapados en el refugio y... Y creo que ahora vienen con mucha fuerza, ¿no? Y te lo digo porque el otro día vi al Huesca y para ellos era una final ese partido sí, sí. contra Almería. Totalmente. Sabía que ganando se ponían a la altura de ellos y eso le permitían eh, cometer algún error que otro, ¿no? Si mm. perdían sabían que ya estaban un poquito descolgados de cara a esa lucha de meterse ahí arriba. Porque mm. todos esos equipos yo creo que en mente lo que tienen es el ascenso directo. Ninguno tiene a priori jugar los playoffs porque ya lo dan casi por hecho. Mm. Y creo que solo hay dos plazas.
1: Sí, sí, <ríe> eso, que... ahí quieren entrar todos, pero de momento solo caben dos. Así que el resto se lo van a tener que, que jugar en ese playoff. Sí. Eh, ¿Ya conociste en su día al, al Mitchell, jugador? ¿Te está gustando el Mitchell, entrenador, la versión que estás viendo ahora en el Huesca?
4: Bueno, sí, porque es una faceta diferente. ¿no? De salir de, de tu estado de confort. Eh, y transmitir tus ideas a un equipo como el Huesca, una ciudad pequeña, donde venían ya de, de tener todo muy asimilado, creo que, que sí. ¿no? Le ha costado un poquito, porque también eh, han reestructurado mucho la plantilla, pero le está cogiendo ese ese tono de, de Mitchell, de, de ir pasito a pasito, sí. de permitir los errores, de cuando ha habido partidos malos, no sacarlo de contexto y y aprovecharlos para el siguiente partido y poder conseguir una victoria. Y creo que esa adaptación ahí en Huesca a Michel le, le está haciendo mucho más entrenador, ¿no? Salir de su zona de confort de aquí de Vallecas creo que al final estamos viendo un, un Michel diferente, ¿no?
1: Mm. Eh, fíjate, decías ahora una cosa que me parece muy interesante, lo de permitir los errores. Para los entrenadores como tú, que transmitís una idea de juego en la que el jugador tiene que arriesgar muchas veces y no hacer lo que podría ser lo más fácil, ¿cómo se le convence al jugador de que el error es la manera de aprender a hacer algo que luego va a ser más productivo para él y para el equipo?
4: Bueno, yo creo que, como tú bien has dicho, permitir los errores estoy hablando a nivel de grupo, ¿no? Porque mm. el jugador muchas veces le tienes conciencia que hay que trabajar para el equipo. Y hay jugadores que muchas veces, si tú hablas con ellos, eh, está muy mermado de su talento totalmente, que le ves el jueves, el martes. Entonces, eh, permitirle que se equivoque y no penalizarle cuando tenga un error a lo mejor de bulto, creo que eso es lo que va a hacer que ese jugador crezca, ¿no? Y sobre todo luego reforzarle a nivel de tu rueda de prensa ...y que la gente vea que... ...como una cosa natural equivocarte, ¿no?... ...porque creo que eso lo, le va a hacer... ...de que el jugador sube más de cara al equipo... ...y ya no es eso, sino transmitírselo al grupo, ¿no?... ...porque si tú le permites los errores... ...pero el, equipo, el grupo no se lo... ...no se lo admite, pues... Eh, ...queda en nada... ...pero si tú eso lo transmites en tu charla... ...en, en el día a día... Y, y el grupo sabe que ese jugador es importante para el equipo y que es un jugador que a lo mejor si se equivoca en alguna acción eh, te va a dar más en las que no se equivoque, pues creo que eso le va a dar consistencia al grupo. Y mira, nosotros el, el último año en Córdoba eh, fue así, ¿no? eran jugadores que tenían talento, pero estaban congojados, eh, no sacaban eh, en sí el talento que ellos tenían y eso lo dijimos, vamos a agarrarnos todos de la mano y vamos a permitirnos equivocarnos empezando por el entrenador, ¿no? Muchas veces hay planteamientos que a lo mejor tú te equivocas y luego, posteriormente al partido, tienes que transmitírselo a la plantilla. Y creo que eso, Michel, eh, en, en Vallecas lo consiguió y era difícil fuera de, de tu estado de confort, como te estoy diciendo, hacerlo mm. y ahora lo estás transmitiendo muy bien. Porque mira, tiene un jugador que yo tuve en, en, en el Córdoba y, y este jugador que en el Córdoba era de los jugadores que se equivocaban bastante, pero nos daba más eh, de lo que nosotros nos queríamos. Y, y ahora mismo Javi Galán, Javi Galán le estoy viendo jugar con una fluidez que es eh, la transición de, de, de su entrenador, ¿no? De permitirle que se equivoque. Claro. Y Javi Galán le está dando muchísimo al Huesca en esa banda izquierda. Uh -huh.
1: eh, te pregunto por otro equipo que no sé si le está afectando el éxito. Quiero decir, el Mirandés. El Mirandés de, de Copa, el Mirandés de Iraola, que estamos viendo un, un gran equipo yo creo que, eh, evidentemente, el Mirandés no era uno de esos equipos que tenía la presión por el ascenso esta temporada, ni muchísimo menos, ¿no? Pero eh, son seis empates seguidos con toda la acumulación de, de lo que ha supuesto eh, estar en, en la Copa del Rey y el verte ahora todavía con esas opciones de cara al partido de semifinales que todavía queda bastantes días por delante y claro, yo no sé si esto también eh, les puede estar influyendo para que no pasen de esa racha de, de los seis empates seguidos
4: Es que yo creo que Raúl están, lo que están haciendo es repartiéndose su éxito no hmm. están repartiendo el, el, el ganar en Copa y en Liga y yo a priori yo creo que ya lo que está haciendo el Miradé es un éxito subir de segunda vez en la dinámica ha subido, con una plantilla de jugadores que a priori eh, no eran jugadores de segunda división, la mayoría con una, con una reputación grande, se, las, lo, se lo han ganado en el campo, que creo que tiene una plantilla fabulosa. Eh, y competir como está compitiendo con equipos de primera división, eso tiene un desgaste muy grande, pero seguir compitiendo en segunda división después de ese desgaste, para mí ese es el éxito del mirandés, sobre todo de su entrenador. no mm. eh, Adaptar eh, ese estado emocional de cuando tú ganas a un primera división y llegar a segunda división y ponerte otra vez las botas y decir que esta es la competición que nos va a dar a nosotros de comer. Y, y creo que ahora mismo la ciudad está viviendo un sueño. Si, si son capaces de pasar y, y ser finalistas, yo creo que no hay mayor éxito que un equipo de segunda división que sea finalista de una de una copa del rey creo que hubo una vez en la historia ¿no? el castilla que sí. jugó una final de copa del rey ¿no? y y el Liga este que no está no está perdiendo la cara porque no ha tenido empates consecutivos pero no ha perdido, eso quiere decir que es un equipo muy competitivo y que para ganar al Miranés y que hacer las cosas muy muy bien para poder conseguir los tres puntos contra el Mirandés. Si es capaz de llegar a las últimas diez jornadas eh, eh, a ese nivel y en esa posición creo que va a ser un, un equipo muy a seguir para, para esos playos de ascenso. ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que pinta tiene. Eh, la última, tu Sporting, fíjate, parece que o por lo menos lo estoy viendo que, que ha mejorado un poquito. Es verdad que sigue sí con esa irregularidad de resultados, pero yo le veo un poco más sólido a este equipo.
4: Bueno, sí, el Sporting Hombre, es un club muy grande, ¿no? Eh, no se podía permitir estar tan cerca de los puestos de descenso. Entonces, yo creo que con esta victoria eh, han ganado mucha confianza. Estoy seguro que la mareona que el otro día estuvo en Santander hmm. no le va a dejar caer eh, eh, en el templo y que el partido el partido en casa, si suma tres puntos, va, va a coger otra vez ese ritmito.
1: Contra Cádiz, está, ¿eh? Partidazo. Eh,
4: Sí, pero es lo que yo te digo, el Sporting es un equipo que contra los grandes, contra los equipos de arriba, eh, se concentra y hace mejores partidos, ¿no? Sí. Y bueno, viene con un entrenador que llevaba poquito tiempo, ha, ha tenido que… Eh, yo conozco bien la tierra, te tienes que adaptar muy bien a, a todo y creo que poco a poco, a lo mejor no han resultado, pero sí que en juego, como tú dices, de solidarios de equipo que antes a lo mejor no, no eran tan solidarios, que se habían dejado un poquito… Pues que está consiguiendo eh, lo que ellos quieren, ¿no? A ver si es verdad que Carmona vuelve otra vez con el gol del otro día al penalti a coger eh, el mando de, de ese equipo, esa bandera, porque es un jugador ya veterano, un jugador que puede transmitir cosas de allí de Gijón a los nuevos y que, y que esto siga hacia adelante. Espero que el Sporting vuelva otra vez a, a estar en el sitio donde se merece, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que ahí lo queremos, un poquito más arriba y, y sufriendo menos con, con toda esa gente, claro que sí. Mister, que disfrutes del fin de semana y seguimos comentándolo aquí en Juego de Plata, ¿vale?
4: Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo muy fuerte a todos.
1: Bueno, pues hasta ahí el análisis con Sandoval. Ahora sí, arrancamos, nos damos una vuelta por la geografía española y como siempre empezamos dándole el saludo al líder. Una semana más, el líder es el Cádiz. Compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, es líder, aunque volvía a perder el conjunto de Álvaro Cervera eh, en un partido que tuvo absolutamente de todo. Caía... Eh, 0-1 con el Málaga y lo cierto y verdad es que eh, el Cádiz eh, están muy enfadados con el asunto de los penaltis aunque eh, es verdad que también eh, hubo uno que yo creo que, que sí fue fue claro que es el que se pitó eh, y otro que se podría haber pitado al, al Málaga, pero eh, yo creo que, que sí es verdad que hay un poco de enfado ¿no? por allí.
5: Sí, sobre todo mm, lo primero es decepción y enfado con, con el juego del equipo el otro día o con que no le salieran las cosas porque es verdad que fue seguramente uno de los peores partidos del Cádiz de la temporada, es la segunda derrota en casa de este curso, en un partido que bueno pues tenía todos los ingredientes para que saliera cara pero finalmente salió Cruz, el resto de los rivales se había pinchado, se podía poner el Cádiz o aumentar esa diferencia de nueve puntos con el tercero, que a estas alturas de temporada hubiera sido ...muy importante... ...un campo prácticamente lleno... ...derbi andaluz... Eh, ...buena temperatura... ...ideal para jugar al fútbol... ...pero el equipo pues... Eh, ...salió muy espeso... ...muy impreciso... ...muchos fallos... ...y la verdad es que... ...el partido pues... Eh, ...no acompañó... ...en la primera parte no pasó... ...prácticamente nada... ...a Álvaro Cervera no le gustó nada... ...esos primeros 45 minutos... ...y decidió jugársela en la segunda parte... ...con un doble cambio al descanso... Y claro, cuando haces dos cambios al descanso y en el, a los cinco minutos ya vas perdiendo porque te han pitado un penalti, pues se te complica un poco. Y luego es verdad que sí que hay mucho enfado, no, no solo con los penaltis, sino con los arbitrajes en general a lo largo de la temporada, porque ha habido muchas situaciones extrañas y... Del penalti del Málaga yo creo que no se discute demasiado, es verdad mm. que es clare, claramente una mano involuntaria, pero también sí. es verdad que está separada del cuerpo y que se hubiera quedado casi solo el futbolista del Málaga, con lo cual bueno pues eh, obviamente pues se acepta que es penalti ya está, pero el de Nano Mesa, el que le hace Diego González a Nano Mesa, sobre todo la indignación primero del futbolista, ¿eh? que estaba muy quemado el otro día eh, en zona mixta enseñando la marca de los tacos en su tobillo, y, y diciendo que bueno que no entendía cómo el árbitro que es lo que él le había pedido pues no iba ni siquiera al mar y que encima le había llevado una tarjeta amarilla cuando le habían hecho penalti y por supuesto de de la gente no de la gente que estaba viéndolo en, en el estadio en directo y que claro eh, ahora con el bar y con la gente que lo está viendo por televisión pues la gente en el estadio va recibiendo mensajes y le no y que les decían no no es penalti claramente tranquilo que ahora irá a verlo el árbitro y es penalti entonces pues la gente estaba tranquila y cuando vio que ni siquiera iba a consultarlo pues ahí es cuando vino el el mosqueo grande
1: Sí, la verdad es que las últimas decisiones que tienen que ver con el Cádiz pues sí que es verdad que a ellos les están resultando bastante curiosas y vimos una aplicación del bar, pues también un tanto curioso el otro día eh, no revisándolo, eh, porque la verdad es que eh, la imagen eh, parecía claro para todos y, y por ahí pues eh, la sorpresa de, de todos los jugadores, sobre todo como decía ahora José Antonio en, en ese penalti de, de Nanomesa. Bueno, vamos a ver porque eh, es una semana complicada, complicada en el sentido de que el Zaragoza tiene dos partidos por delante eh, y primero de ganar al Mirandés se pondría a dos puntos, con lo cual el, el fin de semana volvería la presión ¿no? de, de mantener ese liderato
5: Sí, pero bueno, eh, es verdad que, que parece que, que el Cádiz tiene más dificultades con equipos de la zona baja últimamente, como era el caso de, del Málaga y demás, equipos que, que vienen a entregarle la pelota al Cádiz y demás, que cuando tiene que que jugar contra equipos que vienen a, a intercambio de golpes o a tener la, la posesión. La verdad es que parecía que el Cádiz había salido de esa mala dinámica, pero el otro día es que le salió un partido muy malo. Hay un dato eh, que es significativo. El otro día no pudo estar José Mari, estaba enfermo, mm. ha eh, quejado de, de un proceso vírico, y... Se ha perdido el futbolista roteño nueve partidos esta temporada y de esos nueve solamente ha ganado uno el Cádiz, con lo cual bueno se pues, eh, da un poco a entender eh, que es un jugador clave en el esquema de, de Álvaro Cervera. El otro día volvió a apostar el mister del Cádiz por jugar con dos delanteros, de hecho jugaron de titular los dos que han llegado en este mercado de invierno, Malvasic y Álvaro Jiménez, y hombre, es una apuesta que yo creo que el técnico no cree mucho en ella, la hace porque tiene que hacerla, porque tiene cuatro delanteros de, de nivel y entonces si juega solo con uno tienes que tener o tres en el banco o alguno incluso en la grada, pero él no confía y la verdad es que el equipo no acaba de estar engranado cuando juega así, eh, lo utiliza más o debe ser más un, un recurso que una apuesta inicial. En cualquier caso, bueno, el Cádiz eh, se benefició también del resto del resultado, sigue teniendo una ventaja importante y vamos a ver ahora lo que va pasando.
1: Bueno, pues vamos a ver. Eh, por cierto, lo a los compañeros del diario Marca el otro día haciendo un repaso de eh, en caso de que se consiga el ascenso por parte de, del Cádiz, eh, la plantilla con la que se presenta y la verdad es que hay overbooking de jugadores, ¿eh, José Antonio.
5: Sí, porque ha estado renovando El últimamente el Cádiz, el último ha sido Fali, que ha renovado hasta 2024, y bueno, habría que ver, ¿no? En ese caso. Eh, el último ascenso de, del Cádiz, bueno, también el de segunda a segunda, pero trayéndonos un poco más en el tiempo, también ocurrió lo mismo. El Cádiz utilizó esa fórmula como para asentar a la plantilla, como para que nadie se creyera que en caso de, de ascenso pues esto iba a ser una, una desbandada y no se iba a contar con nadie. También pasó lo mismo y bueno, luego tuvo que tirar más o menos con el, con el bloque de, de segunda en primera división y eso también pues eh, se pagó, pero en cualquier caso, de momento está haciendo está haciendo la, la apuesta de, del técnico de vizcaíno el que sigue sin renovar es álvaro cervera ¿Sí? que está ahí todavía pendiente eh, cruces de declaraciones el presidente diciendo que bueno que álvaro va a estar aquí el tiempo que quiera que es cuestión de, de sentarse y de verlo y de, y de cerrar las cosas álvaro diciendo que hombre que cuando él, el tiempo que él quiera no porque él <ríe> hubiera firmado ya y no ha firmado todavía y entonces, bueno, pues están en ese tira y afloja que vamos a ver por dónde acaba.
1: Bueno, pues desde luego que será uno de los puntos importantes eh, y lo iremos contando porque, como decía José Antonio el otro día, Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz en Onda Cero, con José Ramón de la Morena en el Transistor. Eh, decía eso, que renovará cuando quiera y que bueno que se sentarán, que a partir de ahora lo van a empezar a hablar. En fin, eh, hay mucha gente que está reclamando que, que eso ya tendría que, que haberse hecho hace algunas jornadas. Pero en fin, eh, vamos a ver cómo, cómo termina todo esto. porque Yo
5: creo que, que tendrá que ser cuestión de, de tiempo, Raúl, y que tendrán que poner de, de acuerdo. Porque en el caso de que, de que finalmente Vizcaíno no consiga renovar a Cervera y, y el técnico se, se marche, o tenga otras ofertas mejores y decida marcharse... Eh, Pizcaí no se va a quedar sin, sin parapeto sin escudo, ¿eh? porque después de todo el tiempo que ha tenido para hacerlo, como no lo haga y venga otra persona que bueno, que no consiga los resultados que está consiguiendo Cervera, evidentemente todos los disparos van a ir para él así claro. que vamos a verlo.
1: Bueno, pues eh, atentos estaremos y os lo iremos contando Gracias José Antonio, un abrazo. Un, un abrazo Venga, vamos hasta Zaragoza pero antes, hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, ¿cómo estás? Pues muy bien eh, analizando la, la situación del líder eh, y ante el Zaragoza que se está convirtiendo en, en el equipo más fuerte
6: Bueno, ahora escucharemos a Rafa pero sí. para mí la victoria del Zaragoza el otro día en Elche me parece de esas que, que cambian no en el devenir de un equipo en una temporada de esas victorias importantes en una jornada en la que todo se magnifica más, en lo que trasciende más, y yo creo que el Real Zaragoza ahora mismo tiene equipo para pensar que pueda ascender a primera división directo, ¿eh? en las dos primeras plazas Estaba mirando Raúl los datos eh, de las últimas seis temporadas eh, estamos ante la liga más barata, entre comillas, para ascender, porque el primer clasificado y el segundo clasificado son los que menos puntos tienen de las últimas seis temporadas. Eso quiere decir que hay más puntos por medio mm. y que es más asequible, entre comillas, ascender a primera. Y por abajo igual, eh, porque el Racing, que es el colista ahora mismo, de los últimos cinco años solo hubo un equipo que tuvo más puntos que el Racing ahora. Quiere decir que de los que están abajo, el Racing tiene más puntos que los últimos cinco colistas. Por uh -huh. lo tanto, también está más cara... Salvar la categoría y que además equipos involucrados. Por lo tanto, está tan apretado, lo decimos mucho, pero es que este sí. año está
1: apretadísimo todo. Sí, sí, tiene pinta además de que va a ser así a, hasta el final, pero bueno. Vamos a esta onda cero en Zaragoza. Hola, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. Bueno, pues el Zaragoza ganaba un partido importantísimo este fin de semana ganándole al, al Elche, como decíamos con Ana. El, el Elche es uno de los bloques más sólidos de, de esta competición y fue un partido bonito, además.
3: Pues la verdad que sí, como ha dicho Alberto, como había dicho antes Ana, pues eh, dio un golpe de efecto el Zaragoza para demostrar que va a estar arriba, que va a pelear absolutamente por, para todo y por todo, y como decía Víctor Fernández, nadie nos esperaba, pero estamos ahí, y por lo tanto hay que aprovechar ahora el momento que está atravesando el equipo, a pesar de la lesión de Luis Suárez. ...que han saltado las alarmas cuando se selecciona la estrella del equipo... ...porque mañana no va a poder jugar en Miranda... ...y es muy difícil que juegue el domingo... ...ante el Deportivo de la Coruña... ...y es una baja muy importante para el Real Zaragoza... ...pero a pesar de ello... ...confía en el bloque que se ha cerrado... ...en este mercado de invierno... ...con la llegada a última hora de Burgui procedente del Alavés... ...y que ya tuvo sus primeros minutos... ...el pasado fin de semana en el ...y un Zaragoza que está lanzado... ...que además le sale absolutamente todo... ...y eso es bueno para el equipo... ...y evidentemente si gana mañana estará solo... Dos puntos del líder del Cádiz con la gran euforia que se está viviendo en Zaragoza. Se han agotado las 500 entradas para mañana en Miranda, uh -huh. hace entre semana. Pues es curioso que la afición siga estando ahí, volcándose con el equipo y se han pedido ya más de 2.000 entradas para el siguiente partido fuera de casa ante el, ante el Racing de Santander. Es decir, la afición no falla absolutamente nunca y está al lado del equipo confiando en lo que está viendo.
1: Bueno, la verdad es que eh, es para hacerlo, ¿no? Porque, porque lo que está viendo es desde luego que muy, muy bueno. Eh, la semana yo creo que es de las más importantes, Rafa, porque ganar los sí. dos partidos... La verdad es que te catapulta de una manera increíble. Claro, es, es tener esa bola extra de, del partido aplazado, ¿no? Y, y van a ser dos partidos. Primero, luego vamos a estar en, en Miranda de Ebro también, pero eh, con un mirandés que está pendiente de la Copa del Rey. Es verdad que ahora eh, tiene todavía unas semanas de, de margen hasta que se juegue ese partido de vuelta de las semifinales, pero el, el equipo de Andonir ahora está entrando en esa dinámica de empatar todo eh, que no llega en mal momento tampoco para el Zaragoza.
3: No, no, no. Ya para el Zaragoza llega un momento extraordinario. Incluso ahora todos hablan de lo bueno que fue suspender ese partido porque llega en un gran momento el Zaragoza mucho mejor de lo que estaba entonces incluso y además con las bajas que va a tener el Mirandés, según dice, según anuncia, y bueno, evidentemente va a ser así, por eh, acumulación de amonestaciones, mientras que el Zaragoza, evidentemente, pierde a un hombre muy importante, que quizás sea más importante que las dos o tres bajas que pueda tener el Mirandés, como es Luis Suárez, pero el equipo confía en que van a dar el golpe y que, y que van a estar ahí, que van a pelearlo, y a pesar de que Víctor Fernández mañana va a realizar varios cambios del once habitual, que viene jugando últimamente, independientemente de la lesión de Luis Suárez, podría dar entrada a Clemente la defensa para dar descanso a... a... A lateral a Nieto, también eh, podría entrar Dani Torres en el centro del campo, recién llegado en este mercado de invierno. Es decir, que ahora puede echar la vista atrás y ve que hay gente de la que puede sacar si las cosas van mal en el banquillo, cosa que no sucedía antes del, del parón de invierno.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque es una de las semanas más importantes para el Zaragoza y si consigue sacar adelante los dos partidos, se pondrá en una situación más que privilegiada en esta clasificación porque se lo está ganando a pulso. Gracias, Rafa, un abrazo. Un abrazo. Por cierto, hemos descubierto fans fans de, de Javi Puado <risa> bueno. eh, por toda España, o sea que cuidado con el jugador que se está convirtiendo en uno de los jugadores de moda. Que marca
6: tendencia, ¿no? Marca
1: tendencia. Esto es que se destapa. No, no, está bien porque nos enteramos de cosas que nosotros no, 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 estamos, no estamos. No, no. La verdad es que sorprende. Y bueno,
6: no por desmerecer a Javi Puado que no. oye es un muy buen futbolista y lo está haciendo muy bien en el Real Zaragoza, pero oye que a lo mejor tiene más fans que incluso el propio Luis Suárez y no lo sabemos. ¿eh? Sí, sí, Ojo, sí, sí. cuidado, cuidado con eso.
1: Venga, vamos hasta Almería, Anita, no pongas cara. Vamos hasta Almería porque allí la verdad es que la cosa se está complicando. Ya os lo avisábamos la semana pasada, el equipo había entrado en una irregularidad. Son cuatro partidos sin conocer la victoria para el conjunto de Turki el Seik y empiezan los nervios con el entrenador. Eh, parece mentira, pero eh, Guti ya está discutido, lo estaba ya la semana pasada. Sabía que si perdía este fin de semana la cosa iba a pintar bastante fea y el Almería caía con el Huesca, aunque también hay que decirlo, yo creo que de manera algo inmerecida. Juan Antonio Manzano de Hacer Almería, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. Yo creo que si ese partido termina empate, pues eh, quizá habría sido lo más justo, entre otras cosas porque en la última jugada del partido eh, hay un posible penalti que ni siquiera se revisa y, y bueno, que podría haber sido la opción de, de empatar.
7: Eh, bueno, ya que me pones votando lo de penalti, te re sí. recuerdo <risa> recuerdo que un penal, que una acción eh, calcada en el campo de los pajaritos, eh, en el tramo final del partido, en un simple roce de David Costas a, eh, a Iginio, del Numancia, las imágenes están ahí, o sea, no fue un golpeo, fue un roce muy leve, el colegiado entendió que era penalti. Aquí es Mikel Rico el que golpea el pie de David Costas de una manera mucho más... Rotunda y contundente, y ni siquiera fue a, a consultarlo. Con bueno, eso es lo que se sí bueno. queja Guti, de hecho, claro. Es sí, acción. sí, claro, porque son jugadas parcadas, entonces entramos, pues eso, en el criterio y y en aquella ocasión era clarísimo fue a verlo y vamos hizo un gesto así como de ¡buah! está clarísimo y en esta ocasión pues no va ni, ni a verlo, ¿no? Bueno, Trujillo Suárez estaba en el bar, Iglesia Villanueva estaba en el campo, pero bueno, también te digo una cosa, o sea, te comento esto porque has arrancado por ahí, también mm. te digo que probablemente por ocasiones y por esa última acción el Almería es verdad que podría haber conseguido el empate a tres, ahora, en los 90 minutos de partido el Almería volvió a estar al nivel del Racing de Santander de la semana anterior con muy poquito fútbol y hubiera sido, pues aquí en Almería se considera que un milagro, ¿no? Que ese empate o ese puntito se hubiera podido rescatar, porque no hubo méritos o no hubo eh, eh, argumentos futbolísticos, ¿no? Para 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 conseguirlo. Pero bueno, ya sabemos que el fútbol es muy azaroso, ¿no? Sí. Pero claro, hablabas tú de la de, bueno, de, 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 de las dudas, ¿no? Que, que que empieza a haber sobre Guti y bueno, hay que recordar que el técnico anterior, Pedro Manuel, fue destituido cuando era segundo y y de una manera inesperada. Y, y ahora Guti continúa al frente del banquillo de la Almería después de cuatro semanas en las que ha sumado solo un punto con tres derrotas, dos de ellas, por cierto, como local. En, en el estadio de los juegos ante el colista y ante el Elche anteriormente. A ver, eh, el otro pregunta... día, el otro día ¿Sí? Manzano,
1: eh, empezaba a salir una noticia de que Guti había salido de fiesta con los jugadores, etcétera, algo que en Onda Cero eh, no dimos Paulo porque no teníamos ningún tipo de confirmación de que esto fuese, sí. fuese real. Eh, Guti se enfadó mucho y, y sí. llegó bueno pues en sala de prensa a decir que si alguien le enseñaba una foto estando en, en esa supuesta fiesta, él presentaba su dimisión en ese momento y que no había nada más que hablar, eh, lo cierto y verdad es que sí hay un problema de fondo con, con el momento actual de, de Guti en el equipo y que eso es lo que hace tener dudas, pero claro, eh, también cuando de repente el representante Juanma López aparece el otro día en, en Almería, salta las alarmas, eh, Juanma López también es el representante de Lazo, ¿no es así? Sí, correcto. Y, y eso es lo que hace pensar que, que, bueno, pues en este caso lo que estuvieran hablando es de, de esa posible contratación de lazo para la temporada que viene, del contrato que, que pueda tener, etcétera. Pero mm. sí hay un trasfondo de, de que si la cosa sigue así, pues la semana puede ser definitiva. Sí, eh, como todo el mundo está
7: pensando, o por lo menos durante el fin de semana pensaba, va a ser destituido Guti, hoy el martes el equipo ya está entrenando de nuevo con el técnico madrileño. Eh, no, no hay una respuesta posible, ¿no? Con este nuevo Almería habría que consultar la runa. O sea, eh, sí. podemos hacer un dibujo aquí de la situación o del precedente, pero pero, pero la respuesta, si el futuro de Guti se le está o no jugando, es una incógnita absoluta y no soy capaz, yo ni siquiera de adivinar ¿no? una respuesta. Suponíamos que esta semana podría haber sido la última, pero hoy continúa y no sabemos si de cara al partido la verdad se la jugará o incluso después ante el Cádiz. Es que es imposible de entender ni de saber con esta nueva propiedad, ¿no? con, con Turki al seis, eh, Pero sí es verdad que habría que tener algún elemento de juicio al respecto. Y uno de ellos es, eh, bueno, más allá de, de, de la confianza que en su día mostraron por Guti cuando fue el eh, que tomó el relevo de, de Pedro Emanuel, eh, no podemos olvidar algo que quizá no se tenga muy en cuenta ahora mismo, pero pero yo creo que está ahí. Una destitución de Guti con el pastizal que se está llevando de la Almería repercute en el tope salarial. Y el tope salarial de la Almería ya generó problemas... Eh, eh, que evitaron fichajes sonados porque la Liga al final solo aumentó en 700.000 euros el tope salarial de la temporada en el arranque, ¿no? que fueron 18.120.000 y ahora se ha quedado en 18.870.000 aproximadamente, no con lo cual quizá también el Almería pueda verse ahí de alguna manera maniatado o no ¿eh? simplemente lo dejo como incógnito, como duda como elemento a tener eh, a tener eh, en cuenta para, para el futuro pero es verdad que el Almería no, juego, no, 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 no está eh, desarrollando un fútbol acorde con las condiciones que tiene y ya, además, otra cosa, eh, Raúl, eh, cuando Guti llega a la Almería se hablaba de que el equipo tenía que jugar vistoso, y es verdad que en el inicio de esa etapa con Guti el equipo juega así, eh, después pasó a un equipo que empezó a tener problemas defensivos intentó contrarrestarlo a costa de tener un poquito menos de fluidez eh, creativa, y al final se ha convertido en un equipo de fútbol directo saltándose por completo la línea de medio de campo y buscando pelotazos hasta allá con el portero o incluso con los centrales. De hecho, esta semana pasada eh, arrancó jugando Petrovic como central, o eh, mejor dicho, eh, en un momento de, del partido estuvo Petrovic jugando como central el día, no, no esta semana, sino el día del Rafi, porque el técnico quería tener mejor salida, eh, lo cual tampoco se entiende demasiado y la gente tampoco termina de comprenderlo. ¿no? Entonces, hay, hay muchísimas dudas ¿no? alrededor de, de un equipo que es un gran grupo un gran grupo individual, pero que durante la Liga ha tenido tantos altibajos que en ningún momento ha terminado de construirse un bloque. Ha terminado de construirse un equipo sólido y por ahí puede venir el principal handicap de este América.
6: Estaba mirando Manzano los datos. Guti lleva 14 jornadas, las mismas que estuvo Pedro Manuel, y ha sacado dos puntos menos, 22 ah. puntos. Ah, Pedro Manuel ya sabemos cómo acabó. Por lo tanto, si nos tenemos que acoger a, a eso, pues ¿Sí? igual el futuro de Guti... Claro, pero es que es lo que dice Manzano, es que ahora mismo sería una locura también echarle, como lo fue en su momento de echar a Pedro Manuel.
1: A ver, eh, que, eh, Manzano, tú lo, sí. tú lo manejarás, ¿no? Pero eh, leí hace unos días que el motivo de la institución de Pedro Manuel es que el, el hombre fuerte de Turquía, el Seik, que es el que habitualmente está en, en Almería, eh, en un entrenamiento eh, llega a Pedro Manuel y le, y le pregunta directamente eh, ¿tenemos opciones reales de ascender? Y Pedro Manuel le dice tenemos opciones, pero tú firmas ascender, dice, tenemos opciones, pero eh, yo no puedo decir o aseverar que vamos a ascender sí o sí. Y dijo, vale, pues mañana no vuelvas. Eh, no, no sé si, si es hasta eh, ese extremo, pero, pero bueno, eh, eh, en fin, que eh, en, en este tipo de, de decisiones, pues claro, es complicado, ¿no? Tener una base eh, real de lo que puede pasar con, con un entrenador.
7: Pues, eh, sí, puede ser una interpretación libre de una conversación que se, produ pues que, que se produjo aquel lunes en el que fue destituido, porque además la secuencia de aquel día fue el equipo entrena, entrenó por la tarde ese lunes con Pedro y Manuel, y cuando acabó el entrenamiento fue llamado al despacho y fue cuando se le comunicó la destitución, con lo cual posiblemente ¿no? esa, sí. esa, eh, esa conversación se, poder, se produjera, no sé si en términos tan contundentes, pero probablemente entre líneas te pongo un ejemplo también, eh, no tiene nada que ver con el Almería y hablo m, de cuando la etapa de esta, bueno, de, de esta propiedad con el Pirámides en Egipto a un técnico español sí. eh, que estuvo entrenando en la Premier y que anteriormente estuvo vinculado al Real Madrid eh, le plantearon un contrato, le hicieron una propuesta de tres temporadas eh, el objetivo era ser campeón de la Liga Egipcia y eh, la oferta fue la siguiente. Eh, tú vas a ser el técnico de este equipo, te vamos a dar un sueldo monumental, pero tienes que ser campeón este primer año. Bueno, presidente, lo vamos a intentar, yo creo que podemos conseguirlo, pero no, no, me lo tienes que asegurar. Si, si este año eres campeón, el primer año del contrato eres campeón, el contrato continúa y no pasa nada. Pero si el primer año no eres campeón, no cobras ni un céntimo de los tres años. Evidentemente no se cerró o
1: sea, esa operación.
7: Entonces, no me, no, no, no me extraño, o sea, el nivel de exigencia puede llegar hasta ese extremo, ¿no? Así que imagínate.
1: En fin, bueno, pues eh, el próximo partido de la Almería es frente al Fuel Labrada, que tendrá que recibir en el Juegos del Mediterráneo, así que vamos a ver qué pasa con, en ese partido, porque, como veis, pues la situación de, de Guti no, no es la mejor, y más cuando, además, eh, está ya empatado a puntos con el Huesca, que es el, el rival que, que tiene más cerca este fin de semana. Lo contamos, Manzano, un abrazo. Un abrazo, brother, chao. Por cierto, el Fuel Labrada, que no llega tampoco en su mejor momento, eh, perdía este fin de semana... En eh, otro partido bastante bastante ajustado con, con el Lugo Son 10 partidos sin ganar
6: Sin ganar Y a ver, el otro ya lo decía Mere Es verdad que a principio de temporada Parecía que al Fuenla le entraban todas mm. Hablo de pegada, ¿eh? de sí. llegada arriba Porque es que el equipo sigue llegando lo mismo El Fuenlabrada sigue teniendo el mismo juego Y sigue teniendo las mismas llegadas y ocasiones arriba Pero la pegada Y fíjate que han fichado a Sekuga Sama, a Calle Quintana Tienen más delanteros de lo que tenía antes Pues antes entraban más de las que están entrando ahora esto es el fútbol, o sea, puede ser fu función de la suerte, en función del trabajo, pero el Fuenla en cuanto a juego no ha variado, más o menos sigue siendo lo mismo, tienes altibajos, pero eh, pues bueno, ahora mismo el problema localizado, y lo, el primero que lo ve es ese es el de la pegada, que ahora mismo el Fuenla no tiene gol.
1: Bueno, pues así están las cosas en Fuenlabrada y vamos ahora hasta Huesca, donde os anunciábamos que íbamos a estar también en el día de hoy porque hemos elegido este equipo como protagonista para tener una charla y, eh, como no, pues con el líder de ese equipo, con el mister, con Michel, después de que este fin de semana consiguieran la victoria 3-2 frente al Almería y entre una semana también apasionante porque el domingo tendrá que visitar Vallecas en un día que seguro será especial. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata, eh, y más después de, de una victoria tan importante como la de este fin de semana frente al Almería, que, que bueno, que os vuelve a posicionar ahí en una situación importante.
8: Sí, una victoria necesaria después de dos eh, partidos, sobre todo Girona que perdimos en, quizás en la última jugada del partido, y, y bueno, necesitábamos recuperar. Eh, las buenas sensaciones y, y ante un rival que, que estaba en ascenso directo pues eh, la verdad que muy contentos y y sobre todo pues nos permite estar ahí en en la pelea dando dando guerra dentro de hecho, la igualdad que hay en esta, en esta categoría
1: hablábamos antes del partido y, y es verdad que estuvo ajustado en el en cuanto al resultado pero que el huesca eh, dio signos durante todo el encuentro de, de querer ser protagonista bueno pues un poco de lo que de lo que busca siempre de tu equipo ¿no?
8: Sí, yo creo que fue un gran partido nuestro y, y bueno, sobre todo tuvimos eh, mucha agresividad ofensiva, fuimos un equipo que para mí dominamos eh, continuamente el juego y y bueno el resultado no refleja yo creo que todo lo que lo que ocurrió porque creo que fuimos fuimos superiores
1: eso está pasando no durante la temporada a veces eh, que que no se refleja en resultados siempre lo que lo que está haciendo el equipo sobre el campo eh, es una norma general de, de la categoría pero en el caso del huesca yo creo que sobre todo en algún tramo de la temporada sí que sí que ha ocurrido
8: no Sí, pero bueno, con lo que dices tú, la igualdad eh, hace que si no consigues eh, marcar o, o distanciarte en el marcador, luego en cualquier situación eh, el rival se puede aprovechar. Y bueno, nos ha pasado, pero que al final esto es, es fútbol y, y va a seguir pasando, porque hay mucha igualdad en la categoría y tienes que... Para irte tranquilo a, al final del partido tienes que matarlo mucho antes y, y eso, pues bueno, es difícil que ocurra en una categoría como esta.
1: Eh, Tiene pinta de que esa tónica va a seguir siendo así hasta el final, ¿no? Porque yo creo que ya después de lo que hemos visto eh, va a haber un montón de equipos que vais a estar apretados hasta, hasta prácticamente las últimas jornadas.
8: Eh, yo creo que sí. Yo creo que a día de hoy eh, hay muchísimos equipos que se pueden meter en la pelea y el que sea capaz de ser más regular es el que va el que va a conseguir el, el ansiado ascenso, que, que este año va a ser va, va a estar muy 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 disputado.
1: Mm, fíjate que todos nos fijábamos en el Cádiz y todo el mundo decía, bueno, el Cádiz ya tiene un pie en primera y ahora el que el que parece que va como un tiro es el Zaragoza, ¿no? O sea que, que al final esto también es cuestión de, de las dinámicas, al final, de los equipos.
8: Sí, por eso te hablo de la regularidad. Eh, al final, bueno, nosotros, por ejemplo, llevamos eh, todo el año en, en, en fase de, de, de promoción sí. y solo nos hemos caído un día, una semana y, y bueno pero no acabamos de enganchar en, en los puestos de ascenso directo porque porque hay equipos que también están están muy bien yo el Cádiz para mí es un equipo que, que está manteniendo una regularidad aunque ahora, ahora esté con pues bueno con, con un poquito de dudas porque ha tenido dos o tres resultados, sobre todo en casa que son los que le han, eh, le han minado un poco pero pero bueno yo creo que el Cádiz va a ser un, un aspirante claro al, al ascenso y ahora mismo está con una ventaja importante y y bueno, hay que intentar hacer las cosas muy bien para, para poder darle caza.
1: Oye, ¿Te preocupa un poco que el, el equipo eh, gane o pierda? Quiero decir, solo habéis empatado cuatro partidos, que es algo que normalmente está muy bien, porque significa que, que has perdido eh, pocos puntos cuando has podido sumar, eh, pero ¿te preocupa un poco ese, ese claro oscuro del equipo?
8: Sí, sobre todo fuera de casa. Eh, evidentemente cuando hemos perdido... Eh, partidos, sobre todo pues eh, fuera de casa, eh, la sensación que tenemos es que tenemos que mejorar en ese sentido, pero también me voy al partido a partido y en los últimos, quizá quitando Ponferrada, no hemos sido eh, merecedores de la derrota y eso pues bueno también nos da un poco de, de tranquilidad de pensar que, que estamos haciendo las cosas eh, bien también fuera, porque es que en, en Oviedo y en, y en Elche y en Girona hemos perdido puntos en el minuto en el último minuto del partido sí. o sea, y eso pues bueno eh, sobre todo el elche y, y Oviedo, que, que íbamos ganando y nos, en, nos empatan al final y pues bueno son, son partidos que que duelen, pero que también hablan de que el equipo estaba haciendo un buen trabajo y eso, pues bueno, es la senda que, que tenemos que, que volver a coger.
1: Desde luego que sí. Eh, estar dando a Mikel Rico? Porque es, es increíble. O sea, la verdad es que el rendimiento de, de este jugador, que no es que lo estemos descubriendo ahora, porque su rendimiento siempre ha sido muy bueno, pero, pero está en un momento espectacular.
8: Es un placer entrenar con él. Eh, un profesional eh, espectacular y una gran persona que, que bueno, que te da te da toda la confianza y, y toda la fuerza que él tiene y la pone al servicio del equipo y eso pues bueno habla muy bien de, de, un, de un jugador que, que ha sido muchísimo en, en Athletic Bilbao y en de Bilbao y que ha venido a, a Huesca a, a, a bueno a dar un rendimiento como el que está dando ahora mismo y está haciendo pues un, un temporadón que todos sabíamos que que iba a ser un jugador importante pero pero si cabe pues está sorprendiendo más todavía no
1: mm. eh, luego hemos visto la, la participación de Rafamir que desde que ha llegado pues la verdad es que eh, ha estado muy bien no quitando el, el lunar ese de, de la expulsión de frente frente al Girona pero um, está llamado a ser un delantero importante ya vimos lo, lo que podía hacer en, en épocas pasadas en la categoría también y, y lo que ha podido hacer fuera pero bueno es un chaval a tener en cuenta
8: Sí, un chaval joven que, bueno, cometió un error el otro día de, de un posible penalti a favor, eh, sí. lo convertimos en una, en una expulsión en, en contra. Pero bueno, también de gente joven con estos errores aprende y, y bueno, eh, la verdad que estoy muy contento con él porque nos da alternativas distintas a, a otros delanteros que tenemos, y eh, como Cristo y, y Oca y, y la verdad que Rafa pues eh, bueno está rindiendo bien. Es un jugador que ya te digo que nos da ciertas alternativas distintas, sobre todo por, por su punta de velocidad, su, su desmarque al espacio y, y es un jugador que podemos aprovechar mucho.
1: Te veo feliz, te veo contento cada vez que te veo por la tele, eso es buena noticia, ¿estás disfrutando mucho en Huesca?
8: Sí, hombre, la presión existe y, sí, claro. y ya sabes que en esta categoría es que no, no hay respiro y, y bueno, pero estoy feliz porque en el día a día... Eh, la gente está muy bien conmigo, el, en el club eh, siento confianza que, que la gente me apoya y sobre todo el día a día con los jugadores es, es espectacular. Entrenar muy bien y, y la verdad que tenemos una dinámica de, de entrenamiento muy buena que es, que es la que hace a un entrenador de verdad disfrutar en el día a día. Mm.
1: Es un club con mucho margen de, de crecimiento porque es verdad que ya hemos visto eh, lo que ha significado el paso por primera ¿no? y, y todo lo que, lo que ha podido dar en estos años, pero yo fíjate, le veo todavía eh, un sitio en el, que, en el que poder desarrollar mucho talento.
8: Así es, eh, bueno, una de las eh, cosas por las que yo vine aquí es, es por eso, porque yo también necesito seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir mejorando y me parecía un sitio donde me iban a dejar trabajar y donde todos tenemos la sensación de que, de que podemos crecer juntos y eso pues bueno fue una de las claves de poder venir aquí y, 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 al, y a día de hoy creo que, que tomé la decisión acertada porque... El Huesca, como tú dices, es un club que tiene margen de mejora, pero que tiene la intención de, de tirar hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Uh
1: -huh, claro que sí. Bueno, lo dejo para el final, fin de semana especial, el domingo vuelves a Vallecas, eh, no sé, va a ser un poco raro, ¿no? Pff,
8: eh, rarísimo. Es el partido que tengo la sensación de, bueno, de, de no querer jugarlo. Eh, la verdad que pisar Vallecas con... Eh, con la camiseta de otro equipo pues eh, pues bueno, va a ser muy 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 especial y, y muy diferente a lo que he vivido siempre allí pero bueno, al final esto es, es fútbol y, y bueno que se vea un espectáculo bueno y que, que bueno, que pueda tener esa sensación de de disfrutar en Vallecas, aunque vaya a ser con, con otra camiseta.
1: No sé si es buen momento o no, pero ya sabes eh, cómo está la racha de, del Rayo, con esos cinco empates seguidos. Es verdad que también en algún caso eh, ha merecido un poquito más, eh, pero el partido será complicado, seguro. Ya sabes lo que es enfrentarte al Rayo en Vallecas.
8: Sí, además tenemos la sensación de que en la ida fueron superiores a nosotros y tenemos esa espinita que queremos, queremos darle la vuelta. Eh, Vallecas siempre es especial, el ambiente es espectacular y, y, bueno, sé que va a ser muy complicado, pero pero vamos con la intención de hacer un, un buen partido y conseguir un buen resultado y, y bueno, ojalá al final de temporada podamos estar los dos, los dos equipos en, en lo más alto porque también me gustaría que el rayo fuera para arriba.
1: Pues sí, eh, te dejo la última. Eh, ¿Algún mensaje que quieras mandarle a la gente de Vallecas para, para el domingo?
8: Eh, bueno, nada, que... Eh, eh, yo siempre me he sentido, bueno, allí en casa, eh, he sido rayista desde la cuna y, y, bueno, que va a ser muy especial para mí y que se vea un ambiente como, bueno, como ha sido siempre Vallecas, que, que para mí ha sido un, un placer poder eh, vivirlo allí como, como local y, y, bueno, espero disfrutar también del ambiente como, como visitante.
1: Amigo, te veo el domingo. Ya sabes que para el domingo no te puedo desear suerte, pero a partir de ahí, toda la del mundo. Así que un abrazo enorme y muchas gracias, ¿vale? Te lo agradezco. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues después de conocer un poquito más eh, cómo está la situación por Huesca, vamos hasta Miranda de Ebro, porque el mirandés ha vuelto a empatar este fin de semana. Eh, lo hacía empatando a uno frente al Albacete y son seis empates consecutivos lo que lleva el, el conjunto de Miranda de Ebro. Eh, yo no sé si al Mirandés le está empezando a pesar un poquito esa Copa del Rey, esa fantástica andadura por la competición, en la que está inmerso en semifinales frente a la Real Sociedad, pero eh, no sé si le está costando un poquito más. Roberto Vasco, y ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, el equipo de Andónira, hola, que claro, eh, centrarse en dos competiciones, a ver, no significa que en Liga esté mal, porque empatar significa sumar, y, y son seis puntos seguidos los que está cosechando. Está en mitad de tabla para un equipo que evidentemente no tiene la presión por el, por el ascenso, lo hablábamos antes con, con sandoval pero eh, no sé si le está empezando a pesar un poquito las piernas
9: Sí, le estaba pesando las piernas, sobre todo porque, fíjate, el otro día frente al Albacete no pudo Andón Iraola ni siquiera completar la convocatoria. como eh, Convocó a 17 futbolistas porque tiene un montón de bajas, más, si cabe, para el partido de mañana frente al Zaragoza, donde va a tener varias ausencias y es que eh, Merkelán se ha lesionado en el hombro. Antonio Sánchez también tiene molestias en el hombro después del partido de ida frente a la Real Sociedad, Sergio González el otro día estaba en la convocatoria pero no podía ni siquiera eh, jugar porque también arrastra molestias físicas. Vamos a ver cómo están Peña o Álvaro Rey, además de los dos laterales que están lesionados, Carlos Julio y Franquesa, para mañana además va a tener las bajas de Gurid y Marcos André por sanción eh, y está arrastrando muchos problemas físicos en una plantilla que ya de por sí es muy corta y que desde luego con la Copa del Rey, más allá del plano físico, evidentemente todo el mundo en Miranda está hablando de ese partido de vuelta. Lo que pasa es que para ese encuentro de vuelta quedan eh, todavía dos semanas, quedan tres partidos de Liga y Andoni Iraola está absolutamente obsesionado en que el equipo se centre en la Liga, que se olvide de la Copa, que es muy bonita, pero de lo que se vive la, es la Liga. Y es verdad lo que decía Raúl, en este 2020, de hecho, todavía el equipo no ha ganado en Liga y solo ha ganado a dos equipos de primera división en Copa, como el Sevilla y el Villarreal.
1: Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque yo creo que el objetivo del Mirandés en Liga está más que conseguido. Es verdad que todavía le queda camino en esa salvación, si queremos pensar en el objetivo de los 50 puntos, pero, pero su andadura pues, está siendo increíble.
9: Sí, de hecho, eh, fíjate, si mañana gana se metería en la sexta posición alcanzando al Elche, pero la lectura el otro día frente al Albacete es que se aumentaba un punto a la diferencia con el descenso, que está ahora mismo a ocho puntos, en que incluso se le ganaba el haberás particular al conjunto manchego. En Miranda, y sobre todo dentro de la plantilla y dentro del cuerpo técnico, solo se habla de permanencia y luego si las cosas van bien, eh, está claro que igual se podría soñar, pero hay que ser conscientes de que la plantilla, como te decía antes, es muy Corta. Es verdad que hay jugadores que están a un altísimo nivel, sobre todo la gente del centro del campo pero que no se pueden despistar del objetivo porque en cuanto se empiece a pensar en otras cosas, igual algunos se lleva un, un batacazo y por lo tanto eh, cara al partido de mañana, desde luego si se gana, el equipo daría un paso adelante impresionante en la lucha por, por la permanencia, pero está claro que ahora mismo se mira a los cuatro de abajo y no se mira a los seis de arriba
1: Bueno, pues vamos a ver porque el mirandés también tiene esta semana dos partidos, primero frente al Zaragoza y después frente al extremo. Extremadura, ese partido también absolutamente clave, porque de ganar al Extremadura, pues eh, estarías eliminando a un rival directo eh, en esa lucha por la permanencia, aunque ahora mismo el Mirandes, como os decimos, es décimo primero, y bueno, pues en principio no tendría que, que sufrir para conseguir esa, esa ansiada permanencia, que sería increíble. Gracias, Robert, un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos hasta Gijón porque el Sporting, mmm, lo hablaba también antes con Sandoval, yo sí le veo eh, síntomas de, por lo menos, un poco de mejoría, igual no en cuanto al juego, eh, ahora me lo, me lo explicará un poco más Gancedo, pero sí a un poco más de solidez en cuanto al, al grupo eh, y eso le, le servía para, para conseguir una victoria importante este fin de semana en el que ganaba 0-2 al Racing de Santander y bueno, es verdad que es el colista de la clasificación, pero que eh, el Sporting yo creo que, que ha recuperado un poco de, de sensación El otro día
6: lo dijimos aquí, ¿eh? es verdad que no ganó el partido, pero el, el encuentro de la pasada jornada en el Molinón, hombre, algo más se vio, de fútbol, pero es verdad que si empieza por la solidez luego vendrán los
1: resultados. Claro, nos estamos conformando con poquitas cosas, pero no sé si a Gancedo le van a servir. Hola Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué
10: tal, compañeros? Este año no os acordáis de mí para nada. Como estoy en tierra de nadie, ¿eh? Claro, es que ni está, para arriba, no, ni para abajo, estás ¿verdad? ahí que
1: no, no, no hay problemas. Llevamos una semanita sin sin llamarte, eso es verdad. Pero bueno, oye, mira... Que, cuentos,
10: cuentos. Que,
1: que yo lo veo ahora un poquito mejor la cosa. No sé cómo lo ves tú.
10: Sí, hombre, un poquito mejor, sí, desde luego. Y lo que dices de que ha mejorado... Pues yo sí pienso que realmente ha mejorado el juego. Es que era imposible no mejorarlo, la verdad. poco dentro de los pases seguidos que la mejoría iba a ser evidente. Pero no, este equipo es un poco más fiable... Es un equipo que por lo menos trata de ser protagonista en los partidos, como dijo Jukic cuando llegó. Eh, no se le puede pedir mucho más. Sigue teniendo enormes carencias en ataque, los delanteros no marcan, tiene bastantes problemas en defensa, aunque el otro día ante el Racing estuvieron bien. No dejamos a un lado el, el hecho de que era precisamente el colista. Es decir, que los rivales cuando le aprietan le hacen sufrir en defensa. Es decir, que lo que tiene de carencia no lo va a poder arreglar Jukic, pero con lo que tiene está sacando rendimiento yo creo que sí, que poco a poco se va viendo un equipo que por lo menos no te aburre como, como las ovejas vamos por lo menos el otro día en el Morinón el equipo llegaba al área centraba balones, cosas que parecen imposibles aquí hace unos meses y en Santander fue muy superior al rival. Hmm. Conviene ponerlo en cuarentena por aquello de que era alcoholista, repito. Yeah. Pero eh... estuvo francamente bien y se hubiera metido en un lío sin haber conseguido la victoria. ¿La
1: mejora del equipo es que Manu García está un poquito mejor de lo que ha estado también en los últimos partidos?
10: Bueno, el otro día estuvo bien en Santander porque le puso en su sitio, le está empeñado Yuki en ponerlo más para la banda. Sí es verdad que ha tenido un par de meses bastante flojos, pero también ha coincidido con eso, con, con que no ha jugado en su, en su ubicación. El otro día ya jugó más en la media punta, en el enganche, y fíjate, dio el pase a Murilo perfecto para, para el 0-1. Hombre, evidentemente este Sporting, cuando Manu García está bien y es protagonista y se siente cómodo, pues es muy diferente a, a, a cuando Manu García no está. Pero yo creo que han influido más cosas. Yo creo que les ha pedido un paso adelante el míster, lo están dando, por lo menos te está dando para salir de la zona peligrosa, que ya lanzas a seis puntos, dudo mucho que te dé para algo más arriba. Pero bueno, cosas más raras se han visto, ya sabes. Aquí sí, además sí. en Cifón somos muy grandones y a la mínima ya estamos ilusionados. Bueno, hay algunos que dicen que la sexta plaza es cosa del Sporting y del Deport, nada más.
1: <risa> Oye, la, la <risa> distancia con <risa> el descenso es la misma que la del playoff, o sea que... No, un punto menos. Un punto menos. O sea, sí. un, punto menos. Sí.
10: un punto menos todavía. Estamos a 5 del playoff y sí, sí. seis por encima seis del por descenso. Encima.
6: Sí. Yo quiero hablar de un nombre, hablaba Juan de la ilusión, yo quiero hablar de Murilo. Porque, claro, eh, a ver si resulta que Torrecilla va a haber acertado con este fichaje. Cuidado, ¿eh? No, a ver, fuera de broma, ya. Es un, es, Escucha, es un tipo rápido, si después... tiene velocidad y tiene buen, buen pie, ¿eh? O sea, a, a balón parado yo creo que es un tipo que, que al Sporting le puede dar.
10: Mira a ver si después de 37 fichajes hay que renovar a Torrecilla por este. Estaría <risa> bien, ¿eh? Oye. No, la verdad es que está gustando, sí. Pero es que, a ver, es lo, lo que os decía antes. Es que a poco quede algo diferente cualquier claro. jugador. O, o, o que la propuesta del equipo sea un poco más eso protagonista, ya te ilusiona. Entonces, claro, ves a Murilo y ves a un tío que corre la banda, que es relativamente rápido, que pone bien los balones, ¿Sí? que saca muy bien los córners y, claro, piensas que es ya, pues no sé, Jesús Navas. Claro. Y, y sí es verdad que está rindiendo, pero, por ejemplo, otro día en Santander, la segunda parte, bueno, si va un mercancías a sacarle del campo, le dejó hasta el 90 a eh, igual te da las gracias, porque se le ve que no está tampoco para jugar 90 minutos, el otro día fue titular por primera vez, estuvo muy bien en la primera parte, en la segunda desapareció, pero bueno, claro, en, en la nada cualquier cosa te, te ilusiona y te motiva, y Murilo de momento hay que reconocer que, que está aportando cosas que este equipo no tenía, que es desborde por banda, poner buenos balones, poner buenos centros, definir bien ante el portero, porque el otro día en Santander falla una, eh, queda solo ante ante Zidane, pero lo hace bien, regatea, lo que pasa que se tarda se duele un poco en rematar y se la saca el defensa y a la segunda pues hace lo contrario es decir, en vez de intentar regatear de primeras golpea, bueno, ves que es un futbolista que eso es que debe de tener cualquier equipo, para mencionarte mm. un poco, como tiene por ejemplo el propio Racing en Lombardo, es un futbolista muy bueno pero que aquí en Gijón no lo había sí. con lo cual ahora pues estamos encantados con Murilo ¿sí?
1: eh, Sporting Cádiz, este fin de semana, ambientazo, ¿no? en el Molinón
10: bueno, será viernes a las nueve, no, no sé yo si sí, bueno. el Molinón va a lucir sus mejores galas, no es el mejor horario, la verdad, pero bueno, sí es verdad que después de ganar al colista en su casa, que vengan el líder va a servir para, o bien para ponerte otra vez en tu sitio, que va a ser lo más lógico, porque el Cádiz yo creo que está muy por encima de Sporting ahora mismo en fútbol, o bien para, no sé, dar la campanada y empezar a, a mirar para arriba, que cosas más raras se han visto, la verdad. No. Yo hablaba con un compañero ayer y decía, mira que si al final, en junio, después de todo lo que dijimos de este equipo se mete en playoff y hay que, hay que decir ¿quién nos hubiera dicho a nosotros? Pero bueno, ojalá, ojalá porque la verdad es que ayer, el domingo en Santander, 2000 2000, pero bueno es verdad que es un viaje que es casi como ir a llanes poco más, o sea, es una sí. excursión pero... De ahí viene el pacto que, y esas cosas Pero con lo que está dando... Hombre, te, como... entre
6: el entierro que parecía el Sardinero es lógico que también que se escuchara sí. más a los 2000, pero es verdad que había mil.
1: Bueno, que le ganéis al Cádiz y te llamo la semana que viene
10: muy bien, Que me sigo llamando mucho, significará que no estamos enterrando a nadie, pero porque hemos salido para arriba, no porque estamos metidos en el pozo.
1: Claro que sí. Un abrazo, anda.
10: Venga, un abrazo a los dos. Chao,
1: chao. chao. Eh, ese partido en el Sardinero, entre el Racing y el Sporting, tuvo otro protagonista. Porque claro, yo el otro día estoy viendo tranquilamente Antena 3, a los compañeros de informativos, bueno, y de repente eh, sale, sale un señor en la pantalla y pone Eloy González, eh, youtuber. Eh, el youtuber que graba el vídeo del GTA eh, que se vivió en, la, en el parking del Sardinero. ¿Y este qué ha liado ahora? Pues que allí estaba el OPI y, y de repente hay un señor un, y un taxista, que también es un señor, o sea dos señores, que empiezan a discutir, se lían a guantazos allí con, con el coche, uno le, le rompe el retrovisor al otro, el otro le, le abre la puerta que parece que se la va a reventar por otro lado... Y, y el opi narrando por debajo, ¿no te creas tú que se puso allí a, a poner paz entre ellos? Dijo, ahora esto lo grabo yo y, y lo narro y lo subo a, a mi canal de YouTube. Y oye, pues que el vídeo es número uno tendencia en España. Uy, Así... y todo esto
6: al ladito del Sardinero, ¿eh? Sí,
1: sí, Una sí, rotonda sí, sí, al lado sí. del Estadio sí, Racing. Sí. Lo más surrealista de todo es cuando le han dicho que uno era del Sporting y, y que él le había robado el vídeo a otro. Bueno, en fin, que nos lo va a contar. Hola El Elopi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. No, yo no sé si llamarte de usted ya, porque claro, con, con este nivel <risa> ah, no, no, de, de no, no, relevancia... Eh... No, por favor, no, no, que me pongo nervioso. No, no me gusta ya, eso. ya, 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 ya. <risa> que, que claro, tú... ¿para qué ibas a llamar a la policía o intentar poner paz? Tú dijiste, pues esto lo grabo y, y ya está, para adelante.
11: No, 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 porque ya había un chaval del Sporting allí metido cuando empezó toda la comedia, yeah. bueno, se ve en el vídeo, mm -hmm. y que de hecho luego salió de allí por piernas porque había un cuchillo de por medio, ¡Madre, como, madre. o sea, el pavo del coche de adelante, digamos, llevaba un cuchillo y el <risa> Notas dijo, venga, yo vuelo de aquí y luego un mogollón de peña ya estaba llamando a la policía, lógicamente, claro. a ver, eh, partido de alto riesgo, estaba Santander infestado de nacionales sí. por todos los sitios y allí tardaron en llegar que, siete, ocho minutos ah.
1: Ah, vale, eh, a lo del estadio. Lo que dice, dura que no el fue... vídeo? Sí, sí, sí. Sí, o sea,
11: el corte que pegué entre lo que fue que llegas a la policía y tal no fue nada. Quisiste, minuto, ponte, no, no fue ¿Pero nada. qué pasó? O sea, porque... claro, porque a ver, esto, un, contesto, golpe, contesto. un, un
1: golpe entre dos, pues hoy no, es no. una cosa habitual, pero pero ¿cómo se monta el espectáculo este?
11: Esto esto fue muy random, tío. O sea, yo íbamos caminando en dirección a comer tranquilamente y de repente empezamos a sentir como acelerones, tal cual, y pitar, ¿no? bocinado, Y nos miramos. Y hay como una desincorporación, creo que era una rotonda, si no me equivoco, si no me falla la memoria, sí. y el, digamos, el, el del Racing, hablamos así, ¿vale? El sí. del Racing iba adelante. El taxista lo adelantó, que yo ahí creo que no había ese tipo adelantar muy cerca al píxel, ¿vale? casi retrovisor con retrovisor, pitándose y demás. Se colocó el taxi delante. A su vez, el otro se calentó y volvió a meter ahí una segunda adelantamiento exterior de nuevo y clavó y el coche delante, tío. O sea, a lo película, para que sí. nos hagamos una idea, ¿no? Puso el coche delante, se posó, lo grapó por la pechera, por la ventanilla, y ahí ya dije yo: Espera, hermano, que empieza el show. Y ya saqué la cámara y empezamos a grabar y hacer ahí bueno, unos comentarios aportando un poco de epicidad a la situación tan no.
1: surrealista. Eh, lo mejor de todo es que en mitad del vídeo, bueno, el, hay uno de los señores que coge los papeles del coche del otro y, y los tira. Sí, sí. Y, y lo mejor de todo es cuando aparece otro señor. Que parece eh, Obi-Wan Kenobi con... Descalzo, sí, descalzo sí, con, claro. con un sayón Que tiene que tiene gorro Y aparece sí. con los papeles en la mano Nadie sabe de dónde sale la estrella invitada esa en el vídeo Y da los papeles y se va
6: Ya era la y le dije que parecía una película de Tarantino Y que la estaba filmando sí. él Sí, sí, o sea, a ver, la situación que Dentro de lo triste que puede ser que dos personas
11: Se pongan alias en palos Que realmente entre ellos creo que no se dieron Ni, un, ni, un, ni una hostia, se dieron, creo, vamos o sea, literalmente, Rompieron retrovisores y ya está Exactamente, yo creo que los coches ahí Deberían de indemnizarlos o algo, probes, probes coche sufriendo, sí. pero dentro de la situación tan dantesca, es que, que te aparezca un pavo descalzo con los papeles del coche ahí dices tú, a ver, pero pero ¿qué está, ¿dónde está la cámara oculta aquí? Que alguien me lo cuente, ¿sabes? Porque luego los tíos, el, el de verde saltaba por encima del coche, el otro quería cogerlo o escapar por otro lado. Bueno, 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 es que, y una situación. Que dices tú? A ver, sin que haya pasado nada serio, aparte de que, bueno, les de los coches y demás, pero que realmente yo tampoco, bueno, uno acabó con la cara, el taxista acabó con la cara con una brecha porque y lanza el datáfono ¿eh? a lo Tom Brady a la cara, ¿sabes lo que digo? ¿Cuál Super Bowl? En toda la cara y metió y empezó a sangrar un poco, que al final sí que se veía, eso no lo grabé porque, bueno, tampoco ya era. Sí, tampoco era grababa.
1: cuestión de hacer sangre. Y,
11: exactamente. Y, y nada, al final eso, creo que llevaron al, al del Racing, creo que, que lo brincaron, creo, ¿eh? Madre Por lo que leí luego ya en periódicos y demás de allí.
1: De verdad, la gente, la gente está regular, ¿eh? Haceroslo mirar porque, porque la cosa está regular. ¿eh? No, nah, me miedo me temiendo, me temido. Confirmamos que, que tú no le robaste el vídeo a nadie, ¿no? Que esto es una cosa que... Ah, sí,
6: bueno. Pues, ¿no? es que Pero no si sé. lo está retransmitiendo y lo está narrando, ¿eh? Todo el rato, <risa>
11: la gente, no sé yo no sé no sé por qué pasa eso pero dicen que roba el vídeo, realmente yo tengo la micámara que voy haciendo la serie como claro. ya sabéis, por todos los estadios de España y demás, y bueno, pues fue por eso, pero no sé, hay gente que no sé por qué lo dice, igual
1: no sé, igual os molesta o algo, no sé bueno, bueno. bueno, vente arriba con Murilo, ¿eh? ya se escucha a Gancedo que, que es como la reencarnación de Roberto Carlos y, y encima con Carmona ya eh, marcando y de todo, bueno, no Uah. vente arriba, eh vente arriba No,
11: no, no, calla, calla, calla que yo me agarro a la mínima, ¿eh? yo no. Murilo, ahí como lo vi el otro día, y ya empiezo a ver una resurrección ahí de Johnny por la banda. Y uff, nerviosísimo, nada, nada, es que siga, que siga, lo que nos dure. Si aguanta 45 minutos, así como la primera parte del otro día, pues 45 minutos y que nos arregle el partido y venga a la caseta. No, no, a ver, a ver qué tal
1: a disfrutar del partido con el Cádiz y mira a ver si no te metes en jaleos ¿eh?
11: No 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 no, yo soy una persona completamente pacífica, Gracias. yo voy ahí tranquilo y pasando siempre ¿eh? desapercibido.
1: Entre sí, sí 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 sí, sí. <risa> ya te veo ya. Un abrazo crack.
11: Venga, un abrazo, chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego.
1: Bueno, el, el detalle curioso de, de la jornada, claro que sí. Eh, dos llamadas rápidas a dos ciudades que, bueno, una está en mejor situación que la otra, desde luego. La primera es Málaga. Eh, como os decíamos, el conjunto malacitano ganaba el Cádiz este fin de semana. Son dos victorias consecutivas y sigue luchando en ese camino por la permanencia y tiene muchísimo mérito lo que está consiguiendo el conjunto de Sergio Pellicer. Lideresa. Estamos
12: muy buenas. ¿Cómo está
1: Isabel Sánchez? Que hace mucho que no hablo con ella.
12: Pues la verdad que mirando un poquito ya también para arriba, ¿no? Racha positiva la que lleva este Málaga, era la tercera victoria. consecutiva. No vais a caber todos arriba, ¿eh? No, no
1: te subas al barco tú también, que todos no vais a caber arriba. O sea, que claro, es que ya me, me entra Gancedo ahora diciéndome que cuidado con lo de arriba, ahora entras tú, no, estamos ver, mirando digo, para arriba. Pues está
6: igual que el Depor, el Málaga. Cuidado, ¿eh? Todo lo que cuidado. hemos dicho del Depor, fíjate.
1: Cuidado.
12: Lo que sí que es cierto es que, que se ha cambiado un poquito la mentalidad. Eh, todo está muy ajustado en segunda división, estás a cinco puntos del descenso pero por qué no decirlo, ¿no? También a seis de ese sexto clasificado, suma el Málaga 34 puntos. Pero lo mejor de todo es la dinámica en la que parece que ha entrado el equipo ahora. Esa segunda es victoria consecutiva que mencionaba, esa unión que ya contaba Adrián eh, el domingo en el transistor que existe en el vestuario... La situación extradeportiva sigue siendo muy problemática, esta semana va a ser muy clave, pero el equipo ha sabido olvidarse un poco de los problemas que tiene la entidad, de la situación económica y la situación fi financiera por la que atraviesa y salir al campo, defenderlo, defender la camiseta y lograr victorias como la tan importante que se lograba este domingo frente al líder, frente al Cádiz, además que con esa rivalidad que ya sabéis que existe entre, esa, entre estas dos ciudades. ¿no? Rivalidad sana, pero era un derby andaluz. Y hace mayor ilusión todavía, pues lograr eh, partidos como, como el del domingo. El próximo partido frente al Racing, ¿aquí se consideran en Málaga que se juegan tres puntos? No, cuatro, podríamos mm. decir, por ser claro. uno de los rivales de abajo. Ya ha puesto el, el Málaga medidas como, por ejemplo, que por cinco euros un abonado puede sacar hasta cuatro entradas, es decir, por 20 euros pueden ir cinco personas al, al fútbol para poder animar y para que la Rosaleda, que es tan importante de su afición, pues sume ese, en ese próximo partido. ¿Situación extra Os comento, ¿no? Porque aquí al final esto también se convierte día a día en las noticias en torno, sí. en torno a este Málaga. Bueno, pues estas semanas es cuando... El que Altani está llamado a declarar por esa querella que interpusieron los, la Asociación de Pequeños Accionistas del Mala. La jueza lo ha llamado a declarar, pero él no ha aparecido. Por Twitter, sí. sí, para contestarle a Javier Tebas no hay ningún problema. En cualquier momento es capaz de, de, de saltar cualquier pírdora a través de las redes sociales. Pero para aparecer aquí en Mala, que es donde debería estar hoy para declarar y para demostrar su interés por el club, pues no, no ha aparecido. Sí que está el director general de la entidad, Richard Sajín. Y se espera que en breve plazo de tiempo podamos tener un poco más de información sobre esa instrucción que está haciendo la jueza aquí en, en los juzgados de, de Málaga. Mañana también, eh, en esta misma semana, Víctor Sánchez delamo Amo tiene que llegar a un, a, un, a un acto de conciliación con el club. Se le pide que volver a la entidad. Él lo que quiere es que se considere nulo ese despido que se produjo al entrenador y, además, ...que se le pague mil euros por eh, todos los daños morales sufridos... ...por, como ya sabemos todos, bueno, pues ese vídeo con, con contenido sexual que se subió a las redes sociales y por el que fue excepcionado el que fuera entrenador del, del Málaga. Muchas noticias pero si mejor que nada nos centráramos en ese Málaga Racing que va a ser un partido importantísimo para el equipo
1: Ahí buscará el, el Málaga su tercera victoria consecutiva que le ponga en esa buena situación en el camino por la salvación, eh, que es en lo que tienen que centrarse los jugadores y, y el cuerpo técnico, luego el resto pues ya os lo iremos contando. Gracias Isa, un abrazo
12: Un beso, hasta luego.
1: Y la última pasada es por Oviedo para eh, conocer cómo está el futuro de Javi Rozada después de que el conjunto betense perdiera este fin de semana 1-2 frente al Alcorcón y que esté ocupando ahora mismo el primer puesto del descenso a segunda división B. Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la situación de Rozada? Pues complicada, como no puede ser de, de otra manera.
13: Son dos victorias en las diez últimas jornadas. Eh, la derrota del sábado contra el Alcorcón fue de verdad un, un golpe muy duro para el técnico, para el equipo y para, y para todo el oviedismo. Porque, bueno, había puestas muchas ilusiones en ese partido en poder meter en el lío también a, a al Alcorcón, que, que, bueno, que estaría o que se iba a quedar muy cerca, pero es que, claro, el equipo no, no estuvo a la altura. Y al final del partido hubo conclave, reunión de, de todos los responsables del club, llamaron al técnico. Se daba casi por hecho, ¿no? Una vez que, que se toma la decisión de esa reunión y demás, que, que iban a, a destituir a, a Javi Rozada, y al final, pues, parece que le dan una semana más de margen. ...que va a llegar al, al partido del domingo a las 12 de la mañana... ...en el Anxio Carro frente al Lugo... ...pero bueno, evidentemente todo lo que no sea ganar ese partido... ...yo creo que le va a poner muy complicada la continuidad... ...a un entrenador que llegó al equipo en la sexta jornada... ...cogió al equipo con un punto después de la destitución de Sergio Gea. ...pero no es menos cierto que ya son 22 partidos... ...los que lleva al frente del equipo... ...ha sumado 28 puntos y el equipo está en zona de descenso... ...es decir, los números no le dan tampoco mucha razón al trabajo de, de Javi Rosada, que de momento aguanta, pero yo no sé hasta cuándo.
6: Esto lo de es siempre, ¿eh? O sea, cuando tienes a un entrenador ya sentenciado, ¿para qué darle...? No sé, si es que no tiene sentido.
13: Yo, yo lo decía, ayer lo estuvimos comentando y lo, lo venimos comentando desde que acabó el partido, cuando, cuando llegas a una situación de este estilo y, y organizas además una reunión como la que se organizó el, el sábado en el palco del Tartiere... Tú puedes hacer dos cosas. La primera, destituir al técnico y buscar, bueno, pues ese cambio, ese aire, ese, bueno, pues esas cosas, ¿no? Que dicen siempre cuando se buscan. O si no, has de ratificar a tu entrenador y decir claro, este es el entrenador claro. hasta el final de año o le, hay, o le doy un año más de contrato si hace falta. Es decir, pero que las cosas queden claras. Yo creo que esta semana de incertidumbre en la que va a estar todo el mundo más pendiente de que si con el empate se salva, si con el ganar, con el que pero si es que luego a la vuelta de la esquina vas a tener otro partido trascendental en casa frente al Tenerife y vuelves a estar en las mismas. No, no me parece que sea la mejor situación para afrontar 14 jornadas en las que Al Oviedo, de verdad que los números se le empiezan a poner muy, muy cuesta arriba, porque es verdad que hay muchos puntos todavía en juego, que, que bueno, que así en un cálculo a bola pluma necesitarías sumar pues en, al, en el entorno de los 20, eso te, te pone en el reto de ganar 6, 7 partidos de los que quedan, pero que nadie olvide ¿eh? que en 28 ha ganado 6 eh, es decir, es posible, el Depor lo ha hecho el Depor ha ganado 7 seguidos, ahora bien ¿cuántos Depor va a haber en la, en la temporada?
1: Pues sí eh, la verdad es que es complicado y eh, todo yo creo que va a pasar, entre otras cosas, por el partido de este fin de semana que es absolutamente trascendental frente al Lugo porque se enfrentarán el décimo noveno contra el vigésimo en la clasificación. Una es,
13: cosa, eh, sí. no van, pese a todo, pese a la situación y pese a tal, más de 1.400 se uh -huh. anuncian que van a estar en el ansio carro para, para animar al equipo, es decir, que nadie le ponga peros a la afición, que son los únicos que en un año absolutamente horroroso están sabiendo están a la altura y están comportando como deben, ni una sola bronca ni una protesta en el estadio es apoyo incondicional al equipo durante los 90 minutos y ya te digo que bueno, con la situación que hay Viajar, Es verdad que Lugo está muy cerquita, que, que es casi un paseo el acercarse el domingo por la mañana. Pero bueno, hay que pagar 25 y 30 euros, me parece que son los precios de las entradas. Y hay que tener hay que tener mucha fe.
1: No, no, brutal. Desde luego que, que esos no, no, no están fallando en absolutamente nada en toda la, la temporada. Gracias, Chisco. Un abrazo.
6: Un abrazo fuerte. Y luego, Raúl, una de las cosas que bueno, pues tiene el fútbol, que a lo mejor no te explicas, cómo este Alcorcón compite tan bien fuera de casa... Hagan de, de las 28 jornadas, 14, 4 partidos ganados, 10 empates fuera de casa. No ha perdido aún en toda la temporada. Y cómo tiene esos errores tan infantiles muchas veces en Santo Domingo y la gran racha que tiene fuera, que el otro día la victoria en el Tartine es merecidísima.
1: Pues hasta aquí el repaso de ciudades. Vamos a por plata o plomo.
6: Plata o plomo. Soy el fuego
14: que arde tu piel. Todo tuyo.
6: Pues mira, la plata empieza precisamente por ahí. Porque. 12 goles llevan este Alcorcón Stoikov, eh, que bueno mucha gente pues, le conoce como Juan Diego Molina sí. pero es Stoikov. futbolísticamente es Stoikov. el otro día hace doblete en el Carlos Tartiere lleva 12 goles, es una de las grandes noticias porque cada vez se va notando más que el juego de Fran Fernández de este Alcorcón es alrededor de Stoikov. tiene una libertad de movimientos ahí en la media punta es el jugador diferencial ahora mismo del Alcorcón y esta jornada ha sido especialmente decisivo con sus dos goles, así que la plata para Stoikov. ¿Y el plomo? El plomo nación feísima, que no me gustó nada en el partido de Anduba para Marcos André, jugador del Mirandés. Una entrada con los tacos a la cara sí. de José Caro, el futbolista del Albacete, que evidentemente luego pidió disculpas, pero pone los pelos de punta. Estas cosas que, no sé, a los jugadores a veces se les va la cabeza el plomo para Marcos André, que no vuelva a pasar.
0: Venga, vamos a jugar un poquito. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
6: Bueno, me he abonado a los 54
1: y llevo dos semanas seguidas con 54 puntos. Bueno,
6: mira, yo 82. Madre mía. No está mal, claro. Te voy a decir una cosa. Voy a empezar diciendo que la jornada ¿Sí? la ha ganado Oscar Santonja. 99 puntos. Muy bien. Miro el 11 de Oscar Santonja. Y de los 11, 8 los tengo yo. Ah, claro. O
1: sea, algo cambié ahí.
6: No, no. Luis Suárez, 12. Stoikov, 13. Stuani, 14 puntos. La diferencia es que Oscar tiene a Miquel Rico, que ha dado 20 puntos. Claro. Por eso yo tengo 82 y el 99. Ah, jornadón de Oscar. Y hay que decir, Raúl, que la general sigue líder Vegeta Tafoya, ¿eh? sí. con 1895 puntos el segundo puesto, eh, Pau de Zaragoza, 1884, y, como es lógico el futbolista, con mayor puntuación del fin de semana en el 11 ideal de FootMondo en esta Liga o Juego de Plata, Miquel Rico con 19 puntazos.
1: Yo acabo de vender a tres, o sea que ya estoy tomando decisiones.
0: Bueno, a la plantilla entera? ¿La dirección deportiva, es así. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel, tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos con los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Extremadura.
15: 12 de enero del año 1997 en España. La actualidad pasa por el caso Galo, una brutal explosión en un edificio de un Cuenca y la muerte de un trabajador en Alcalá de Henares, fuera de nuestras fronteras. La muerte de 26 personas en Pakistán por gas venenoso y las elecciones de Nicaragua centran toda la atención. Además, mi enfermedad de los Rodríguez es número uno en todas las listas musicales. Y aunque pueda parecer todo lo que pasa en un domingo de enero es esto, la verdad es que en una localidad al oeste de España tienen una opinión un tanto distinta de lo que es la actualidad para ellos. El centro de la actualidad está en el Estadio Francisco de la Era. Allí esta noche se juega uno de esos partidos que cualquier aficionado marca en su calendario. La Extremadura recibe al Real Madrid, los azulgranas reciben a los blancos en un duelo que enfrenta al colista. Ante el líder, los extremeños buscan un resultado que les haga resurgir y les permita salir del farolillo rojo o al menos recuperar sensaciones de cara al futuro del Real Madrid. Por su parte, Yekar líder invicto y con una dinámica más que positiva los merengues basan su juego en un bloque sólido y trabajado por su entrenador Fabio Capello El Extremadura salía con...
14: Amadón está a la puerta, extremeña Cortés por la derecha y Soler por la izquierda en el medio de la defensa Oscar y Juanito Medio campo para Pedro José, Ito, Duré y Quique Estebarán y media punta Pineda, punta de ataque Silvani O fichaje, ortuoso con Abadal, Padilla Verde, Iván Pérez y Antonio en el banquillo
15: y el Real Madrid con
14: el Madrid, todo irlen en la portería la novedad haciendo por la derecha Roberto Carlos por la izquierda Hierro y Alcorta en el medio de la defensa, Siedor. Y Fernando Redondo como ejes en el mediocampo Amavisca por la derecha, Raúl por la izquierda Y como puntas, Villatovic y Davor Tucker. Alineación casi de gala de a Capello Cañizares, Villa, Lassa, Guti Y no Víctor, sino finalmente Fernando Sanz en el banquillo Gracias Redondo, el árbitro del partido
15: El partido empezaba y nada más comentar el Extremadura avisaba Atención
14: a la fuera de juego de Silvani Fuera de juego Sí parecía, Nos ¿eh? pasado la pelota a Turé. Y Silvani, vamos a ver si estaba o no, Joaquín en posición. Sí, pa sí parecía, ya la primera toma parecía y ahora está un poquito más adelantado la defensa madridista. Por lo tanto, acierto de velocidad. Pues qué pequeño sueño se ha escapado en este primer minuto de partido para el Extremadura.
15: Varios minutos después, el Extremadura volvía a advertir al Real Madrid.
14: Intenta el Extremadura seguir por velocidad. Y que para Silvani, no hay fuera de juego. Viene Durek por el centro del delantero delante no sechó, Silvani va a meter el pase de la muerte. No llega a manera, Sacó la pelota, corre. El
15: partido acabaría 0-0, pero sirvió de inflexión para un equipo que, pese a terminar la temporada en puestos de descenso, estuvo muy cerca de conseguir la permanencia. Además, en la primera visita del Madrid al Francisco de la Era, los extremeños consiguieron que los blancos no supiesen lo que era la victoria.
1: Vamos a por la próxima jornada que será la 29,
6: Alberto. Y que va a arrancar el viernes en el Molinón con ese Sporting Cádiz a las 9 de la noche. Para el sábado a las 4 de la tarde, dos partidos. Alcorcón Unión Deportiva Las Palmas y Almería Fuenlabrada. A las 6 y cuarto, dos encuentros más. Girona Ponferradina y Tenerife Elche. A las 8 y media, Albacete Numancia. Para el domingo a las 12 del mediodía, Lugo Real Oviedo. A las 4 de la tarde, La Romareda. Partidazo Zaragoza Deportivo de La Coruña. Dos encuentros más a las seis y cuarto, el Extremadura-Mirandés y el Málaga-Racing de Santander. La jornada se clausurará en Vallecas a las 9 de la noche con el Rayo Huesca.
1: Pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que lo compartáis, lo descargáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Disfrutar del fin de semana de fútbol en Radio Estadio, el resumen el domingo en el Transistor y aquí estaremos la semana que viene para analizarlo todo. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández.